0: Kuuntelet Ympäristöviisas-viljelijä-hankkeen podcastia, jonka jaksoissa opit taloudellisesti kannattavan, kestävän viljelyn toimintatavoista sekä niiden taustalla olevasta tutkimuksesta. Tervetuloa mukaan!
1: Tervetuloa kuuntelemaan Ympäristöviisas-viljelijä-podcastin viikettä jaksoa. Tänään meillä on aiheena luonnon monimuotoisuus ja aiheesta keskustelemassa ovat ProAgria Oulun ja maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat Maarit Satomaa ja minä Lea Holmi. Maaritin työnkuvaan kuuluu luonnon monimuotoisuuden ja vesienhoitoon liittyvät asiantuntijatyöt ja minä toimin maitotila-asiantuntijana. Alkuun Maarit voisit kertoa palkinnosta, jossa olet saanut olla mukana tekemässä yhteistyötä.
0: Joo, Me voitaisiin ihan alkuun onnitella tuota Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta, joka nyt neljäs 11 sai palkinnon Suomen parhaasta maisemahankkeesta, eli tämä kosketti Perämeren rantaniittojen hoitohanketta, ja tämä palkinto, joka annettiin, niin se on joka toinen vuosi jaettava ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen, Palkintoja. Nyt sitten meidän Perämeren rantaniittojen hoitohanke pääsee Suomea edustamaan tuonne Euroopan mittelöihin, eli Euroopan neuvoston maiseman palkintoa sitten tavoitellaan myöskin tällä meidän, meidän hankkeella.
1: No kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta. Milloin se Perämeren hoitohanke on aloitettu?
0: No se on jo tosi pitkää aikaa sitten aloitettu, 95 1995 vuonna siihen on ensimmäiset Life-hankkeet ympäristökeskuksen toimesta haettu, ja Liminka ja Hailuoto on ollut silloin suunnittelualueena, ja samaan aikaan Suomi liittyi eu ja ensimmäiset erityisympäristötuet tuli hakuun, ja siinä muun muassa meidän talosta mahdollisen on taimielun matkassa viemässä niitä ympäristö- erityisympäristötukia, suunnitelmia viljelijöille yhdessä ympäristökeskuksen kanssa, että yhteistyössä tätä on, on tehty ja toki siinä on iso rooli ollut nykyisellä elykeskuksella. Joo. ja viljelijät tietysti on siinä ollut avainasemassa, että he ovat rohkeasti lähteneet hakemaan näitä kohteita hoitoon ja tällä hetkellä on tosiaan sellainen runsas 4000 hehtaaria näitä rantalaitumia hoidossa Kalajoilta Iihin ulottuvalla alueella ja se, jos mikään, lisää kyllä luonnon monimuotoisuutta täällä Perämeren alueella.
1: No, kuulostaa kyllä aika isolta alueelta ja on varmasti merkittävä teko koko Suomelle, Suomen mittakaavassa. No sitten mennäänkö tähän päivän aiheeseen tarkemmin eli tähän luonnon monimuotoisuuteen. Sinä päivittäin työskentelet näiden asioiden parissa, Maarit, niin kerrotko tarkemmin, että mitä se luonnon monimuotoisuus oikeasti tarkoittaa.
0: No me voitaisiin tässä oikeastaan sitä miettiä, että miten se tässä meidän ympäristössä tämä luonnon monimuotoisuus, että mitä se siellä tarkoittaa. Toki ilman näitä meidän peltoalueita ja tilakeskuksia, niin meillä olisi paljon vähempi sitä luonnon monimuotoisuutta tuolla luonnossa. Ja toki se maisemassa myös vaikuttaa paljon. Ja jos ajatellaan, voisi oikeastaan miettiä sillä tavalla, että jaoteltaisiin ne, asiat vähän niin kuin eläintilojen näkökulmasta ja sitten viljelytilojen näkökulmasta, niin se olisi ehkä niin kuin viljelijälle helpompi ajatella, että mitä ne on ne omat asiat, mitä siellä voisi sitten jatkossa tehdä. Ja nämä perinnebiotopit, mitä tuossa äskettäinkin puhuttiin, niin se on semmoinen isompi, isompi tuota rypääs että siihen kuuluu näiden rantalaidunten lisäksi hakamaita, metsälaitumia, tuoreita niittyjä, Kuivia, niittyjä. Ja näillä se monimuotoisuus on erityisen monimuotoista Joo. ja siellä on paljon semmoista uhanalaista lajistoa, mikä vaatii nimenomaan sitä hoitotyötä, eli laidunnusta tai niittoa, että se säilyy semmoisena monimuotoisena alueena. Jos mietitään, että mitä se tarkoittaa esimerkiksi siellä kasvia muussa eliölajistossa, niin ehkä linnut on helpoin ryhmä huomioida, että siellä on tosiaan tämmöisiä uhanalaisia lajeja paljon, jotka ei tarvitsevat nimenomaan sen hoidetun alueen, mihin tulevat pesimään, ja saavat siellä ravintoa myöskin. Esimerkiksi tuossa Liminganlahdella on tämmöinen mustapyrstökuiri, minkä... Sieltä lintu torniltakin helposti kyllä pääsee niin havainnoimaan, että jos haluaa käydä katsomassa. Sitten kasvilajisto, se voi olla vähän semmoista, että sitä ei välttämättä aina niin huomaa. Se on vähän semmoista huomaamattomampaa tuolla täällä meidän alueella. Että tietenkin sitten tuolla Etelä-Suomessa voi olla paljon enemmän semmoista minkä kyllä sitten huomaa. Mutta, mutta tuota, esimerkiksi tämmöinen ruijan esikko on sitten yksi semmoinen laji, mikä kun se kukkii, niin senkin, sen kyllä huomaa sitten tuolla merenrantalaitumilla. Mutta monenlaiset perhoset ja pistiäiset, niin ne on, ne on tuota siellä alueella viihtyä ja ne on nimenomaan laidonnuksista ja niitosta riippuvaisia sitten.
1: Ja ei löydy sitten edes muita alueilta välttämättä ollenkaan kuin näitä eri ne vai?
0: No joo, näin joo. se on, että ne vaatii nimenomaan sen tietynlaisen ympäristön, että, että ne viihtyy, sitä lahopuuta tai tai sitten tämmöisiä maakiviä, mikä paahteisia ympäristöjä tai suolamaa, laikkuja. Joo. monenlaisia asioita.
1: Onko tuolta minkälainen tilanne, että tällä hetkellä on näiden, onko näitä riittävästi, onko ne vähenemässä vai lisääntymässä nämä alueet, perinteen ja luonnon monimuotoisuusalueet yleensäkin?
0: Joo, siis sen, sen vuoksi ne on, on nyt niin näihin eri tukielementteihinkin tullut vahvasti matkaan tämä luonnon monimuotoisuus. Sen takia nimenomaan, että ne on, on niin vähenemässä, se monimuotoinen luonto, lajisto vähenee, ja näillä, näillä kohteilla on merkitystä, että niitä saadaan niin pidettyä hoidossa, että tällä hetkellä noin 30 000 hehtaaria on, on Suomessa näitä perinnebiotoppialueita hoidossa, ja tällä hetkellä esimerkiksi inventoidaan valtakunnan tasolla näitä kohteita, katsotaan, että mikä niiden tilanne on ja missä niin missä sitä hoitotarvetta erityisesti olisi ja, ja tuota, oikeastaan tällä meidän Pohjois-Pohjanmaan alueella nyt voisinkin niin kuin hoksautella sinne vähän sisämaan kohteille, että ne on, ne on vähän sellainen huolestuttavassakin tilanteessa, että siellä on paljon hyviä kohteita, jotka on ehkä jäänyt nyt sitten hoidosta pois ja niin. nyt sitten kun uusi ohjelmakausi alkaa, niin ilman muuta jos yhtään kiinnostusta on, että lähtisi laiduntaan tai niittää näitä kohteita, niin se olisi olisi kyllä tosi hieno juttu meidän monimuotoisuuden kannalta.
1: Aivan. Että varmasti sellainen tulevaisuuden asia, että tähän, tästä puhutaan enemmän ja kiinnitetään huomiota ja saataisiin innostumaan
0: kyllä, ihmisiä tähän mukaan. Kyllä. Ja se toinen, toinen asia sitten, että mitä se sitten niin kasviviljelytiloilla voisi olla se monimuotoisen luonnon huomioiminen, niin se on tietenkin vähän erityyppisiä asioita, että siellä voitaisiin niin katsoa niitä reunavyöhykkeitä, piennaralueita. Että kuin hienoja kohteita sieltä löytyy, tai metsäsaarkeet, jotka on myöskin sen monimuotoisen luonnon kannalta tosi tärkeitä. Että siellä saattaa Aika. olla semmosia linnuille levähyspaikkoja tai, tai elinympäristöjä, jotka jos ne hävitetään sieltä, niin sitten se häviää se paikka, mihin se lintu, mitä se lintu tarvitsee, tai Aika. mitä se ötökkä tarvitsee, tai mitä se kasvi tarvitsee. Niin, niin aina aina niin miettiä, että onko Olisiko se kuitenkin niin kuin mahdollista jättää siihen viljelyympäristöön? Tai sitten, että vähän aktiivisemmin ehkä hoitaisi niitä reunavyöhykkeitäkin, että siellä olisi sitten niin kuin, vaikka tämmöisillä etelään aukeavilla vyöhykkeillä olisi sitten avoimia paikkoja, joissa pystyisi olemaan erilaista lajistoa.
1: Joo. Niin vaikka muuten olisikin tehokasta viljelyä, niin kuitenkin huomioisi siinä mittakaavassa, mitä kellekin tilalle sopii. Niin, niin kyllä. semmoisia erilaisia vaihtoehtoja.
0: Kyllä, ja sitten tosiaan täällä meidänkin Pohjois-Pohjanmaan alueella, kun tuolla ajelee, niin kyllä siellä on tosi hienoja reunapyhykkeitä hoidettuja Joo. alueita, niin viljapeltojenkin Reuna. reunoilla. Että.
1: Mikä sinun mielestä voisi olla sellainen tekijä, mikä motivoisi viljelijöitä ryhtymään tämmöiseen monimuotoiseen lumoalueen perustamiseen?
0: Joo, se on ihan hyvä kysymys, että tietysti se... Se niin taloudellinen hyöty on aina tosi hyvä ponsi näiden asioiden eteenpäin viemiseen, mutta, mutta se, ehkä se niin miettiä tilaa kohtaisestikin sitä, että mitkä ne on ne omat intressit, että haluatko tuota, vaikka hoitoa, lähteä kehittämään, se lisää monimuotoisuutta, jos otat riistaa huomioon, teet vaikka riistapeltoja tai kosteikkoja tai, tai ihan, ihan mitä vaan, niin se voisi olla yksi semmoinen motivaattori. Sitten voisi tietysti olla semmoinen, mitä nyt, nyt tuota, on ehkä noussut joilta, joillakin tiloilla enämpikin esille, semmoinen niin brändääminen, että sitä luonnon monimuotoisuuteen liittyvää työtä ja jollakin tavalla siihen omaan tuotteeseen kytkeä. Niinpä. Että luonnonlaidun lihaa esimerkiksi, että sillä voisi olla se enäämpi, enäämpi sitä hintaa, mitä tuota... Tai hyötyä saisi sitten sitä kautta. Ja nyt on itse päässyt tekemään niille maitotiloille tämmöisiä lumokartotuksia valion kautta. Ja minusta se on ollut tosi hieno esimerkki, että ollaan, ollaan kartotettu sitten valion tiloilla erilaisia kohteita, että mitä löytyy sieltä lypsykarjatilojen. Ymp- ympäristöistä, ja siellä aina. on kyllä ollut tosi mielenkiintoisia keskusteluja ja tosi hienoja kohteita herännyt. Että.
1: Niin varmasti on paljon tiedossa semmoisia tai tietämättömissä kohteita, joita mm. on tuota, ei kukaan naapuritkaan välttämättä ole tiennyt, mitä kaikkea maatilan sisältä löytyy hienoa juttua.
0: Kyllä, ja sitten aina sitä miettiä, että, että se ei välttämättä, se voi olla... Sä voit vuokrata sen alueen, mihin sä lähet, mitä lähdet kehittämään, niin, esimerkiksi lähdet laiduntamaan tai niittämään. Ei jos...
1: tarvitse olla omaa välttämättä eteessä.
0: Ei tarvitse olla omaa välttämättä, että, se on, se on tuota, että katsoa vähän laajemmin, laajemmin niitä asioita ja mietti ehkä laajemmin siinäkin mielessä, että mitä sen monimuotoisuuden kannalta olisi järkevä tehdä sillä kyseisellä kohteella. Jos ajatellaan nyt näitä rantalaitumia vaikka, niin ajatellaan niitä... Viereisiä peltoja, jotka siinä on on viljelyssä, että mikä sitten siinä voisi olla semmoinen monimuotoisuutta lisäävä asia, että onko joku vaihtoehto, mitä valitset sitten siihen pellon käyttöön, että onko luonnonhoitopelto vai...
1: Aivan, että se ei välttämättä olisikaan, jos se on siinä vieressä, niin sitten ihan tämmöisessä tehoviljelyssä, että voisiko siihen olla jotakin muuta vaihtoehtoa?
0: Kyllä, ja sitten taas, että jos se onkin siellä rantalaidun lähellä ja se on vähän kosteudesta kärsivä lohko, niin että mikä se on järkevä viljelyn kannaltakin, niin se voi olla luonnon monimuotoisuudenkin kannalta sitten järkevä järkevä valinta siihen kohteelle.
1: No sitten, jos tilaa kiinnostuu tästä lumosta, niin miten siinä voisi lähteä etenemään?
0: Joo, tuo voisi olla yksi semmoinen näkökulma, että valitsisi jonkun, vaikka yhden teeman, mitä lähtis kehittämään. Ja meillä on tässä ympäristöviisas-viljelijähankkeessahan olisi mahdollista vaikka tämmöinen pienryhmä tehdä luonnon monimuotoisuuteen liittyen. Te voitaisiin vaikka tilojen kanssa käydä ensin läpi, että mitkä ne on ne puitteet tämän luonnon monimuotoisuuden huomioimisessa. Ja sitten voitaisiin tilakohtaisesti miettiä, että mitä asiaa lähdetään kehittämään. Kullakin kohteella. Joo, että voi niin. olla eläintila tai sitten kasvinviljelytila. Nämä reunavyöhykkeet esimerkiksi voisi olla hyvä, hyvä jollakin tilalla Joo. lähteä viemään eteenpäin. Että jos niitä muutenkin jo niin raivataan ja hoidetaan, niin sitten voisi ajatella, että hakisiko niihin sitä ympäristötukea tai sitä sopimusta, että lähti saamaan niin sitä kautta vähän sille omalle työllekin sitä korvausta.
1: Niinpä. Ja sitten varmasti tässä hankkeessa voi ja muutenkin tuoda esille että näitä eri vaihtoehtoja, sosiaalisen median kautta ja muuten, Kyllä. että mitä kaikkea niitä vaihtoehtoja on olemassa tuohon
0: Kyllä, ja, se, joo, ja yksi semmoinen teema, mikä on aika paljon esillä, tietenkin nuo pölyttäjät, että miten, miten ne vaikuttaa esimerkiksi siihen sadon, että minkälainen vaikutus niillä on, mikä se hyöty on, että on pölyttäjillekin hyvät ympäristöt, niin se tietysti sitten vaikuttaa sinne, että se pölyttävät myöskin sitä satoa sitten paremmin. Niin. Mutta nämä on, nämä on vähän semmoisia asioita, mihin ei vielä oikein sitä tutkimustietoa ehkä niin paljon ole olemassa, että lähivuosina varmaan saadaan sitäkin. Ja toinen asia, mitä voitaisiin miettiä, on myöskin tämmöisten petohyönteisten merkitys siellä piennara. Alueella, että minkälaisia asioita ne lähtee torjumaan sieltä pellolta, mitä tuho, tuhohyönteisiä.
1: Niin, saisi torjuttua petohyönteiset ja sitten niin. mahdollisesti noita kasisuojelu- kustannuksia ja haittoja niin vähennettyä sitä myöten.
0: Kyllä. Et, et Pääsin muuan vuosi sitten käymään Englannissa tutustumassa heidän luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen ja siellä oli nimenomaan tämmöisiä petohyönteispenkkoja tehty pellon keskelle, mitkä ehkä niin meillä voisi olla just nämä pienara-alueet jo ihan valmiita tämmöisiä kun ne olis monimuotoisia, niin siellä olisi myöskin näitä petohyönteisiä.
1: Niin, että niissä on luonnostaan olemassa sitten, vai istutetaanko niitä petohyönteisiä sinne?
0: Kyllä ne luonnostaan siellä on, että kun on monimuotoinen se kasvilajisto, niin sitten siellä on. Viihtyy, Viihtyy monenlaiset hyönteiset. Joo. Mutta näitten tämmöiset niin euro-todentamiset on aika haastavia, että niin ehkä tiedostetaan, mutta Se voisi olla semmoinen, että jos joku viljelijä haluaa lähteä kokeilemaan tai jotenkin pohtii, että vaikuttaako se siihen kasvinsuojeluaineiden vähentämiseen esimerkiksi, niin olisi ihan mielenkiintoista kuulla.
1: Niin ja seurata, että minkälaisia tuloksia viljelijät saavat.
0: Kyllä. Mutta sitten muuten tietysti semmoiset luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat, mitä tilalla voi havainnoida, niin tietenkin karttamateriaali on aika, aika hyvä, että ilmakuvista on näkee, että minkälaista, teos jos on tämmöisiä vanhoja laidunalueita, niin niitä voitaisiin karttojen kautta tutkia. Ja tietenkin nämä inventointitiedot, ihan mitä nyt elykeskus on tehnyt, niin
1: niistä löytyy, niistä
0: löytyy tietoa. Ja meillä tietenkin tässä ympäristöviisas on Siikajoen alueella on, on toimintaa tällä hetkellä, niin Sinne on tehty tämmöinen luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, missä on myös kosteikot huomioitu, että sekin kannattaa kaivaa esille, ja jos, jos löytyy jostakin, ja jos ei löydy mistään, niin voi vaikka minuun ottaa yhteyttä, niin voidaan sitten yhdessä niitä tutkailla.
1: Aivan. Ei muuta kuin Maritilta kysymään, että mitä tässä voisi alkaa tekemään.
0: Kyllä, ja niitä pienryhmiä myöskin suunnittelematta, että joku, ötökkä pienryhmä sitten hyvä, että voitais pyytää joku asiantuntija, sellainen asiantuntija, että ne on ihan mielenkiintoisia. Kattoa joihinkin lakanoihin puistellaan ötököitä pientareilta, että mitä sieltä oikeasti löytyy. Nyt tämä yhtenä vinkkinä. Mitenkä ja kun sä oot ollut paljon tekemisissä eläintilojen kanssa ja laiduntaminen on siellä varmasti varmasti semmoista tuttua puuhaa tilojen kesken, että mi- minkälainen vaikutus ylipäätään laiduntamisella on eläimille, olipa kyse sitten luonnonlaitumesta tai viljelystä?
1: No, kyllähän se laidunkausi, silloin kun se laidun on hyvä, niin se tekee tosi hyvää sille eläimelle. Se pystyy siellä käyttäytymään lajinomaisella tavalla, esimerkiksi voi syö- syö- asentoa oikeanlainen ja Kiimat näyttää paremmin yleisöä ja Sosiaali- sosiaalisia suhteita pystyy tuota näyttämään paremmin kuin ainakin varsinaiset. Ja pääsee liikkumaan. Se on varmasti se tärkein juttu siinä, että se pääsee liikkumaan siellä ihan kunnolla. Ja tuo... siinä esimerkiksi pääsee nuolemaan itseä sillä eri lailla, mitä. Ar- varsinkin varsinaaleetassa. Ja sitten toisaalta pihatoissa monesti sen verran liukasta saattaa olla, että silläkään ei pysty käyttäytymään ihan sillä la- lajiinomaisesti, että ulkona paremmin pystyy yleensä käyttäytymään. Ja tosi monesti näkee, niin vaikka kesällä laidun kauden aikana, niin jos lehmillä on ollut vaikka patteja tai jotakin semmoista hankalaa liikkumista, niin se sitten laidun kauden jälkeen niin on paljon paremmassa kunnossa lehmä. Patit on saattanut hävetä kokonaan ja sitten Liikkuminen on aivan eri mallilla, ja monesti jos vaikka tuo umpilehmät, monilla tiloilla on semmoinen käytäntö, että umpilehmät on ulkona, vaikka ympäri vuodenkin saattaa olla, niin, niin se tekee tosi hyvää kyllä lehmälle, silloin kun ne olosuhteet on siellä ulkona hyvät. Lumeessa kävely esimerkiksi on hyvä. Sitten jos ne olosuhteet on siellä hyvät, niin siitä on yleensä hyötyä myös utareterveydelle, ja kohtotulehuuksia tulee vähemmän lehmillä. Ja sellaisilla tiloilla, jotka ulkoiluttaa kautta laiduntaa lehmiä, niin, niin poistoprosentti on yleensä matalempi ja lehmät on pitempi käsiä Ja sama pätee varmasti kyllä lampaillekin sitten, että hyvissä olosuhteissa laiduntaminen niin parantaa myös lampaiden hyvinvointia. Toisaalta sitten siinä on omat haasteissakin kyllä, että jos ne menee ne olosuhteet siellä huonoksi, vaikka menee tosi lälliksi ne laidun alueet, niin sitten siitä tulee kyllä yleensä ongelmia lehmillä. Esimerkiksi utaretulehuksia ja jalkavaivoja voi tulla, jos siellä lälliseassa onkin jotakin juttuja, jotka rikkoo niitä jalkoja. Ja sitten semmoinen ongelma on laidun joskus aina nähtävissä, varsinkin jos ei niinkään lypsylehmillä, vaan hieholle ja lampale, jotka on niin tuolla ei välttämättä ei koko ajan niin seurana alla ihan samalla lailla tarkasti, että se kasvu saattaa jää vähän ruoka ei riitäkään ihan kunnolla ja sitten kasvut jää vähän vajaksi. Että se seuraaminen on kyllä tosi tärkeä siellä. Kesää aikaan kanssa, että ne kasvaa kunnolla ne eläimet siellä riittävästi.
0: Näissä ympäristösopimuksissa on tosiaan ollut, ollut se laidun kausi määritelty aika niin tarkastikin. Ja myöskin nuo eläinmäärät. määrät. Et siinä varmaan sitä semmoista maalaisjärkeä kuitenkin on tarve sitten käyttää. Että.
1: Niin noissa, varmasti noissa luonnonlaitumissa niin on se ongelma, että tai siinä pitää tosi tarkana olla seurata sitä eläin määrää, että paljonko kärsii olla milläkin alueella, että se ruoka riittää siellä ja tosi paljon varmasti vaihtelee kohteitaan, että kuinka korkea se eläintiheys voi olla sillä alueella. Siinä ajan myötä oppii, kun on jotkut alueet, niin näkee, että kuinka paljon milläkin alueella tulee sitä evästä sieltä luonnosta ja kuinka paljon siinä kärsii olla eläimiä. Että se tarkkaan seurantaa vaatii. ja tietenkin vuosittain on myös eroa varmasti siinä, että kuinka paljon sieltä kasvaa sitä uutta evästä. Tuossa semmoisia haasteita kans vielä, mitä luonnonlaitumilla varmasti erityisesti voi olla, niin voi olla myrkyllisiä noita kasveja. Et se voi olla joskus isompikin haaste, että saattaa jopa mennä eläimiä siihen.
0: Niin se taitaa olla se myrkkykeiso semmoinen täällä meidän, meidän alueella se yleisin luonnonlaidun alueiden myrkyllinen kasvi. Ja aina välillä kuulee, että siihen on eläimiä sitten menehtynytkin. Mutta mutta ei ihan hirvittävän paljon.
1: Te, jos siinä jonkinlainen itsesuojelunvaisto on suurimmalla osalla, mutta vissiin ei ihan täysin täsmää siinä, kun siihen kuitenkin joskus aina menee eläimiä. Niin
0: kyllä, että onko että siinä?
1: Joku houkutteleva makuun siinä täytyy olla. Kyllä. Toisaalta tuota, noilla luon, luonnonlaitumilla on kyllä se hyvä, että niissä on suojaa. Yleensä puustoa on, löytyy jostakin kohasta ainakin sitä luonnonlaidunta, niin siitä on hyvin suojaa auringolla ja sateella. Että se on Mukava eläimille. Semmoinen haaste siinä voi olla, jos on vanhat, vanhat, pitkän aikaa ollut samat alueet laitumina, niin loisia, loismäärä voi olla siellä aika korkeaksi nousu. Riippuu varmasti siitä, että kuinka hyvin sitä on hoidettu ja sitä on ollut sillä alueella. Että kuinka paljon siellä niitä loisia on. Siihen voi. Jos on mahdollista, niin yrittää tuota eri eläimiä vaihtamalla, niin vähän vaikuttaa kanssien loismäärä. Välillä nautoja ja välillä lampaita, niin niillä vähän erilaisia, kuitenkin.
0: Joo, se onkin ihan hyvä, hyvä idea, että jos pystyisi vaikka eri tilat tekemään vähän yhteistyötä siinä, että vaihtas vaikka näitä laidun kohteita. Ja on nyt tälle uudelle ohjelmakaudelle vähän ehdoteltu tai esillä pidetty semmoistakin asiaa, että... Että olisiko se välivuosi sitten kuitenkin myös mahdollinen siellä.
1: Se olisi varmasti hyvä tuon kannalta ja kasvillisuudenkin kannalta, että se välillä pääsisi elpymään vähän. Kyllä. Ja toisaalta siksikin seks, olisi hyvä, että välillä lampaita, olisi välillä nautoja, tai jos vaikka hevosiekin joskus, kun ne syö vähän eri kasveja, niin sitten saisi sillä sitä kasvillisuutta siellä pysymään hallinnassa paremmin. Kyllä. Siinä on tietenkin tuossa noissa isoilla alueilla, ne on tosi isoja, kuinka isoja ne isommat laidon alueet olikaa, 200 hehtaaria vai?
0: Niin, saattaa olla useammankin 100 hehtaaria alueita. Niin, se... Niin se
1: eläinten seuranta. Kuitenkin päivittäin pitäisi käydä katsomassa, että missä kunnossa ne eläimet siellä on. Siinä voi tarvita droneja tai muuta, että pääsee näkemään ne eläimet, että ne on kaikki siellä hyvässä kunnossa. Sitten vesi voi olla. Kans semmoinen asia, että se on tärkeää, kuitenkin, että niillä on puhaista vettä saatavilla aina. Semmoinen haaste. Hyönteiset on kyllä kans joillakin alueilla, mutta siihenkin on torjuntaa onneksi mahdollista tehdä jo etukäteen niillä.
0: Ja vähän tietysti nyt tässä viime vuosina myöskin petoeläimet on osalla Pohjois-Pohjanmaan aluetta myös noussut aika vahvasti näiden luonnon laidun Alueette osalta esille ja se on tietysti, että osittain on tehty niitä riista-aitojakin, mutta tietenkin kaikkialla siihen ei ole ollut, ollut mahdollisuutta, että siinä on, on ollut vähän ikäviä, ikäviä asioita myöskin. Niin,
1: kyllä, se on kyllä tosi harvi, jos sinne petoisuihin menneet niitä. Sitten kiveenäisistä tietenkin täytyy huolehtia, silloin sinne alueelle ei sinänsä saa ruokkia, eläimiä, mutta tuota, kivenäiset saa antaa ja pitääkin antaa ehdottomasti ja suola, suola olla tarjolla siellä lampaille ja lehmille.
0: Joo ja se on aika tärkeää, että niihin eläimiin, varsinkin noilla isoilla laidualueilla, niin on se semmoinen säännöllinen suhde, että siellä ei sitten ihan villinnytä, että aika niin. helposti nuo eläimet sitten, ne ei enää koekaan sitä ihmistä niin tärkeäksi, kun ovat tuolla isoilla alueilla. Se, se valvonta on kyllä tosi tärkeä, tärkeä asia, ja ettei tule mitään ongelmia.
1: Niin ja kyllä se varmasti niin just niillä isoilla alueilla on haasteena, jos tulla poikimisaikaan tai seurata, että ne kaikki varmasti siellä pärjäävät hyvin, tai jos tulee joku sairastuminen, niin et sen huomaa, että siellä on joku sairastunut. Siinä vaaditaan kyllä omistajilta myös sellaista mielenkiintoa tuo asia että tulee huolehdittua kunnolla ne eläimet. Kyllä. Mutta kyllä voisi niin kokonaisuutena sanoa, että tuo ulkoilu ja laiduntaminen, niin kyllä ne on paljon paremman näköisiä ne eläimet, jotka on saanut. Esimerkiksi tuolla on sellaisia hiehoja, jotka on saanut kasvaa koko nuoruuden siellä metsissä, tuolla, tai valkoiskelkin on sellaisia tiloja, niin ne on tosi hyvän näköisiä ne hiehot, silloin ne tulee sitten poikimaan. Niillä on mahtavat, tosi hyvät lihakset. Varsinkin, jos vielä maastossa ovat ulkoilleet, kuntoilleet, niin, niin ne on aivan erinäköisiä, vaikka mitä navita sisällä tulevat tieto. Niillä kehittyy ne on lihakset aivan eri tyyliä.
0: Kyllä se varmaan siihen, ihan siihen semmoiseen yleiseenkin viihtyvyyteen, että onhan siellä luonnonlaitumilla haasteita eläimillekin, että siellä on sitä erilaista maastoa ja eri, eläimillä on erilaiset tarpeet sitten kokea sitä ympäristöä, niin varmasti ne on siinäkin mielessä hyviä. Ja että.
1: tasapaino kehittyy ja kaikki kehittyy aivan eri lailla, mitä tasaisella pinnalla tuossa navetassa.
0: Kyllä. Mutta tämä arvokas työ, mitä täällä meidänkin alueella monella tilalla tehdään, niin se on tietysti varmaan niin nykypäivänä tälle suurelle yleisölle tullut enäämpi tietoisuuteen. Mutta niin esimerkiksi nuo mereranta laitumetkin niin aika piilossa ne tällä hetkellä on, että toivoisin, että niitä jollakin tavalla saataisiin vielä enämpi esille ja myöskin näitä muita perinnepiotoppikohteita ja tietysti tätä ylipäätänsä tätä luonnon monimuotoisuuteen tehtävää työtä, mitä maatiloilla tehdään, että siellä kuitenkin on mahdollisuus tehdä asioille jotakin ja monet onneksi sitä tekevätkin, niin sitä jotenkin tuohon suuren yleisön tietoon haluaisi vielä enämpi avata.
1: Niinpä, ei kyllä tosiaankaan tiedä että täällä kulkeessa, että niin isoja laidualueita on tuossa ihan lähettävillä, niin tuolla rannikolla ei ne, ei ne jotenkin näyttä ne teille eikä muille, että olisi kyllä mahtavaa saada niistä enemmän esille niitä näkymään, yleiseen tietoisuuteen paljon enemmän.
0: Kyllä, että Liminganlahden luontokeskus on tietenkin yksi semmoinen hyvä ikkuna, mistä näkee, siellä on lampaita ja siellä on emolehmiä laiduntamassa, että sieltä varmaan kannattaa ainakin lähteä. Jos näitä perineppiötoppeja haluaa nähdä, niin sieltä lähtee tutustumaan tähän, mutta ehkä jatkossa saadaan sitten muitakin, muitakin tämmöisiä esimerkkejä vähän paremminkin esille, että miten näitä asioita täällä meidän pohjois alueella tehdään.
1: No niin, aika mukavasti saatiin tässä tämmöistä peruskatsausta tuohon lumoasiaan. Kiitos Maaritti, olit kertomassa näitä omia kokemuksia ja näkemyksiä. Mikä sulla jäisi päällimmäisenä mieleen tästä vaikka viestinä viljelijöille, että mitä voisit kertoa? Tai...
0: Joo. Ehkä se, että jokaisella tilalla varmasti löytyy sitä semmoista mahdollisuutta edistää luonnon monimuotoisuutta. Ja, ja tässä tuli paljon erilaisia asioita, niin koko, koko tätä kattausta ei tarvi yhdellä tilalla tehdä, vaan miettiä nimenomaan se tilakohtainen näkökulma, että mitkä ne omat Resurssit on lähteä edistämään ja tietysti nostasin vielä esille nuo sisämaan kohteet, että jos sieltä nyt herää ajatuksia, että hei, voisin lähteä jotakin kohdetta edistämään, niin ilman muuta, niin mä kannustan lämpimästi, että joko laiduntamalla tai niittämällä, niin ne sisämaankin kohteet olisi tärkeää saada hoitoon ja saada sinnekin sitä, lumoverkostoa myös näiden perinne osalta, ihan niin kuin tällä rannikollakin on.
1: Ajatteletko uusia kohteita vai pysymään nämä vanhat kohteet?
0: No mitkä... joo, että... vanhatkin kohteet edelleenkin hoidossa olisi niin on todella tärkeää, että siellä on tehty pitkä, pitkä työ ja on paljon käytetty työresursseja niiden asioiden eteenpäin viemiseksi, mutta sitten ihan uusiakin kohteita, mitkä on ehkä jäänyt, jäänyt hoitamatta tässä vuosikymmenten joo. ja sinne voisi joko maiseman kannalta olisi tärkeää lähteä avaamaan tai sitten ihan sen luonnon monimuotoisuuden kannalta. Mutta monestihan ne on maisemassa näkyviä asioita myöskin.
1: Kyllä. Ei muuta kuin kaikki miettimään, että mitä sitä omalle tilalle voisi tehdä tämmöistä lumoasiaa ja aivonystyrät jyräämään ja miettiä, että jos joku pikkuinen juttu edes löytyisi omalle tilalle, mitä lähtisi kehittämään. Kyllä. Kiitoksia. Joo, kiitos.
0: Kiitos.